0: Hoy hablamos, episodio 24, las bodas españolas. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabéis, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Podéis escucharlo en iTunes, Stitcher o en nuestra página web. Hoy hablamos.com. También quiero recordaros que en nuestra página web tenéis disponible la transcripción completa del audio de este episodio. Cada martes os traemos algo nuevo acerca de nuestra cultura. Hoy os contamos cómo se celebran las bodas en nuestro país, España. Hoy hablamos de las bodas españolas. La celebración de una boda o casamiento indica el inicio del matrimonio. Tradicionalmente, los protagonistas de una boda son un hombre y una mujer, pero desde el año 2005, en España también se pueden casar dos personas del mismo sexo. Las parejas que quieren casarse pueden hacerlo de dos formas distintas bien con una boda religiosa o bien con una boda civil. La mayor parte de los enamorados eligen casarse por la iglesia, es decir, la boda religiosa. Aunque cada vez más y más parejas deciden casarse mediante boda civil, otras parejas directamente no se casan. Pero bueno, en este episodio os vamos a hablar de los que sí dan ese paso y de algunos detalles de ese gran día para ellos. Nos vamos a centrar en la boda tradicional española. Normalmente, las bodas españolas se celebran muy tarde en comparación con otros países. Y es que la mayoría de ellas empiezan a partir de las 7 de la tarde. Bueno, 7 y pico. Si, como dice la tradición, la novia llega unos minutos tarde. En referencia al día, el sábado suele ser el día elegido. Ya se sabe, la fiesta posterior siempre se alarga más de lo debido. ¿Para qué engañarnos? Una boda, sí, tiene mucho sentido religioso, pero también tiene un gran sentido festivo. No hay boda o bueno, celebración, que no acabe a la mañana siguiente. En ese día tan especial para los novios, la vestimenta juega un papel muy importante, especialmente el vestido de la novia, el que suele llamar más la atención. Llama la atención, entre otras cosas, por su largo velo, que es la prenda colocada en la cabeza de la novia y que en ocasiones llega a medir varios metros de largo. También es característico de este vestido su color blanco, simbolizando la pureza. En lo que respecta a los invitados a este evento, normalmente se componen de familiares y amigos más cercanos. Eso sí, he visto bodas en las que no se sabía si era una boda o un concierto de los Rolling Stones, por la gran cantidad de gente que había allí. Bueno, quizás estoy exagerando, pero entre compañeros de trabajo, conocidos, familia lejana y fotógrafos, es fácil perderse. De estos últimos, fotógrafos hay muchos, ya que con los teléfonos móviles, muchos invitados no dejan de hacer fotos para recordar ese momento o bueno para subirlo a las redes sociales. Y, y ya que hablamos de redes sociales, os recuerdo que nos podéis seguir en Facebook, en nuestra página llamada Hoy Hablamos. Si nos buscáis en Facebook, apareceremos ahí. Y bueno, siguiendo con la boda, hay algunas tradiciones en común en toda boda española. Una de ellas consiste en el ofrecimiento por parte del novio de trece monedas a la novia. Estas monedas tienen el nombre de arras. Simbolizan, como es fácil imaginarse, riqueza y poder. Otra tradición popular es la del intercambio de las alianzas. Es aquí cuando los novios se intercambian el anillo y se lo ponen en el dedo anular de la mano derecha. Por si acaso, os aclaro que el dedo anular es el cuarto dedo de la mano, entre el dedo corazón y el meñique. Esta tradición que os quiero dar a conocer os puede resultar algo violenta. <ríe> Al menos a mí me lo parece. Pero todo sea por no romper la tradición. Resulta que los invitados lanzan arroz a los recién casados a la salida de su boda. El problema es que ese arroz en ocasiones llega a la cara y ojos de los novios. Más les vale cerrar los ojos. Y tras la boda llega el momento esperado para todos, sobre todo para los invitados. Llega la hora de ir al salón de bodas para comer y beber. En el banquete se pueden comer platos tan deliciosos como mariscos, pescado o carne y todo tipo de bebidas. Yo personalmente no conozco a nadie que se haya ido a casa con hambre. Es un no parar de comer y beber. Durante el transcurso del banquete llega el momento de los regalos. Aquí los invitados dan dinero en un sobre a los novios. Los novios, por su parte, regalan a sus invitados puros vino y pequeños regalos para que recuerden ese día. Y llega ahora uno de los momentos más divertidos. Llega el momento del baile. Aquí tanto los novios como los invitados lo dan todo bailan, cantan y disfrutan hasta que el cuerpo dice basta. Y claro, ya se sabe, al día siguiente la resaca y el cansancio es inevitable. Dolor de cabeza, agujetas, dolor de pies… son algunos de los síntomas claros de que lo hemos dado todo en la fiesta. Tras la ceremonia y el banquete… Llega el momento de relajación para los recién casados. Llega el momento en el que se van de luna de miel, luna de miel o viaje de novios. Podemos llamarlo de las dos maneras. En este viaje, el nuevo matrimonio viaja a algún lugar del mundo durante unos días para disfrutar de su amor y comenzar una nueva vida juntos. Los destinos más elegidos para este viaje suelen ser lugares paradisíacos. Todo depende de la cantidad de dinero disponible, pero por lo general, países como República Dominicana, México o Tailandia son algunos de los lugares con más éxito para este tipo de viajes. De esta forma, tras la boda, la celebración y la luna de miel. Empieza una nueva vida para los recién casados. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado y aprendido mucho con este podcast. Si tenéis alguna pregunta, dejadnos un comentario en nuestra página web nos ayudaríais mucho dejando una valoración de 5 estrellas en iTunes. Así que ya sabéis, id a nuestro podcast en iTunes y dejadnos una valoración de 5 estrellas. También me gustaría recordaros que podéis consultar la transcripción completa de este podcast en nuestra página web. Muchas gracias por escucharnos y por valorarnos positivamente. Nos vemos en el episodio de mañana, en el que os daremos a conocer nuevas expresiones en español. Pasad un buen día. ¡Hasta mañana!